0: Olá a todos, eu gostaria de convidar los a participar de uma série de podcasts que eu vou apresentar ao público é, com o objetivo de socializar pesquisa acadêmica para um público mais variado. Bom, eu me chamo Carlos Denizade Souza Machado, sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, especificamente do programa de pós-graduação em, em História Social da Amazônia, o PPIST, Uh, sou integrante também do grupo de estudo de pesquisas de escravidão e abolicionismo na Amazônia, o GPAN, liderado pelo professor doutor José Maia Bezerra Neto. Nesse grupo, uh, a gente nós desenvolvemos uma série de pesquisas dentro da temática da escravidão. É, o objetivo da desse, dessa série de podcasts que eu vou apresentar ao público é de respeito ao... Há uma necessidade que muitos de nós que estamos na pesquisa acadêmica temos de compartilhar nossas pesquisas, seja nível de graduação, pós-graduação, com outros grupos além dos círculos acadêmicos, vamos dizer assim. Então, o objetivo é atingir um público mais ampliado, receber contribuições, sugestões e críticas quanto à temática desenvolvida. Bom, a decisão de usar o podcast ela é bem desafiadora, no sentido de buscar novas plataformas, mídias, é, com o intuito de socialização do conhecimento. Em especial, busco, por meio desses podcasts, é, tratar da temática da escravidão negra, seja de forma geral no Brasil, especificamente na Amazônia e particularmente no Pará. Bom, tenho a intenção de divulgar questões gerais e específicas sobre a temática da pesquisa por meio desses podcasts dos quais serão, em geral, curtos e médios para que não se prolongue muito né? é, vou tratar sobre a questão dos festejos que ocorriam no final do século XIX em relação à questão da necessidade de abolir a escravidão pode então, nós podemos chamar de festejos do abolicionismo. né? É uma temática que surgiu a partir do, do momento que eu me interessei pela temática da escravidão e comecei a procurar em jornais, por exemplo, de época, o tema da escravidão. E eu comecei a perceber que, desde o final... Da década de 70, início da década de 80, começaram a, a tornar-se muito corriqueiras as notícias sobre festejos é, de liberdade. E isso me chamou a atenção e daí eu desdobrei isso numa pesquisa acadêmica, que, é, que eu busco agora socializar com vocês. Bom, nesses festejos eu, vou é, eu começo a identificar sujeitos, memórias por meio de eventos, uma série de representações de questões políticas, questões sociais da época e, e nesse sentido é que a pesquisa foi se desdobrando com, com, ao longo da série de podcasts eu vou deixá-las mais, assim, mais gerais para a gente discutir e socializar essas questões. Bom, esses podcasts eu vou tentar ao menos uma vez por semana, ou então, quinzenalmente a fazer essa atualização para, para que possamos ter esse debate. Bem, dentro da temática da escravidão, a pesquisa que eu desenvolvo na universidade é, está ligada à linha de etnicidade e territorialidade, usos e representações essa linha de pesquisa abarca uma série de temáticas, entre elas a escravidão, e dentro da escravidão o meu objetivo é discutir a questão da liberdade, tendo como foco o final do século XIX, o tema do abolicionismo, e dentro do abolicionismo eu invereto para a temática dos festejos que ocorreram na última década da escravidão. Bom, vou se tratar de uma primeira experiência de socialização Desse conhecimento, por meio das plataformas digitais, eu, nesse primeiro momento eu gostaria de pedir desculpa, desculpa caso tenha alguma dificuldade de, de acesso maior à, à temática, né? mas como eu estou fazendo uma, uma breve apresentação, eu espero que eu possa aperfeiçoar ao longo desse trabalho os temas, os objetivos, etc. Então, ademais, eu espero que gostem e possam acompanhar. Saudações a todos. Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast. É, nesse segundo episódio, eu vou buscar tratar um pouquinho sobre o objetivo que eu elenquei no primeiro pod podcast, que era tratar sobre a pesquisa e falar um pouco sobre... ...as questões mais gerais em que eu desejo fazer esse diálogo com todos. Pois bem, a, como se sabe, o te, a temática da escravidão é, é amplamente conhecida dentro da historiografia brasileira. Existem centenas de trabalhos consolidados, uma historiografia que vem a cada, a cada ano se renovando, se diversificando... E quando eu pensei essa proposta de estudar a escravidão, eu iniciei com o objetivo de, como qualquer pesquisador na área de história, de entender um pouco sobre esse período, um período bastante complexo, bastante instigante para para se compreender o Brasil, o Brasil inclusive contemporâneo, né? Então, eu parti de um como qualquer pesquisador, na perspectiva de analisar a escravidão é, dentro do contexto da Amazônia, especificamente é, no Pará. E foi então que eu comecei a procurar fontes que me levavam um pouco a conhecer um pouco o universo dessa, desse mundo da escravidão. Ao pesquisar, por exemplo, jornais, aí falando sobre é, especificamente sobre a hemeroteca do Centur, né? Ah, principalmente a parte dos jornais que ainda hoje estão disponíveis para consulta de forma tanto quanto caótica nesse momento é, por conta da, da própria processo de, de, de deterioração do do do, do ambiente do da seção de microfilmagem, de tal, alguns jornais, como, por exemplo, o Diário de Notícias, a Província do Pará, o Diário do Grão-Pará, são exemplos de jornais que, de suma importância, para se compreender uh, o universo da escravidão no contexto, principalmente, da segunda metade do século XIX, e, então, é, eu comecei a pesquisar em, em, nesses jornais, por exemplo, e encontrei... Aliado a, 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 aos assuntos da escravidão, sobre vendas de escravizados, aluguéis, fugas, a, enfim, noticiando é, revoltas, formação de quilombos, etc. Eu comecei a prestar atenção que começaram a surgir, principalmente a partir do ano de 1880, 81, 82, 83 e 1884, por exemplo até chegar em 88, diversas notícias sobre festejos de liberdade. Então foi essa temática que eu comecei a querer aprofundar um pouco mais, entender por, por conta de que eu achava bem paradoxo uma sociedade que era escravista e festejar a libertação de algum, alguns escravizados. Então foi essa uma problemática que eu encontrei. É dentro né, organizando jornais, por exemplo, e eu comecei a querer aprofundar um pouco mais. Então, se a, a escravidão como um tema clássico da historiografia, né, como um tema uma, uma, um tema fundamental de pesquisa, eu enveredei pelo caminho dos festejos e, a, e entender como foi que ocorreram esses festejos na época do abolicionismo. Pois bem. A temática dos festejos, eu poderia tentar assim, de, de maneira bem, bem é, vamos dizer assim, é, de forma bem sucinta, dizer que faz parte do que se enquadra né, ao que se denominou de nova história cultural. Né? Dentro dessa nova história cultural, é, que é, vamos dizer assim, filha do, daquele processo de, re, re, de redesdobramento é, da, da Escola dos Análises e da História das Mentalidades. Essa nova história cultural ela vai, ela vai ser, vamos dizer assim, diversificada a partir da década de 70 e ela vai envolver uma série de, de, de temáticas que foram sendo agregadas, entre elas, por exemplo, a, a manifestação das massas anônimas, né? então vai entrar, por exemplo, os festejos, as resistências, as crenças, etc Então foi nessa perspectiva da nova história cultural Que eu comecei a entender as, as festas Ou os festejos Como é, é, o, tema que, é o, o termo que eu uso mais né, nesse, nesse processo é, Como é que esses festejos vão ser ligados A uma, uma relação mais com, 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 dizer, com as massas Com os grupos mais heterogêneos e, e inclusive com apelo popular então é, nessa perspectiva de, de tentar fazer esse diálogo da nova história cultural mas sem deixar de perceber também que essa nova história cultural ela tem também essa preocupação né vamos dizer assim de resgatar qual seria então os, o, o papel das classes sociais a questão da estratificação a diferenciação social e, e os conflitos que existiam em que existem em qualquer sociedade é, em que tem você tem somente numa, numa sociedade como era a sociedade brasileira uma sociedade escravagista até 1888 então foi nessa nessa perspectiva que veredei por esses caminhos da do estudo da dos festejos ah, dentro do abolicionismo então como o, o universo da escravidão é muito grande, existe diversas vertentes dentro da escravidão de se estudar. Eu achei muito interessante e até de certa forma não, eu pesquisei é, a monografias à época de, de estudante e tinha poucos trabalhos que falavam sobre festejos e eu comecei a aprofundar um pouco de leituras, né? Mas é, então a, a minha proposta de pesquisa era no, é, apresentada para pós-graduação em nível de mestrado, foi entender os festejos do abolicionismo, né? E, e eu parti para, até chegar no, nas leituras e todo o complexo de, 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 de informações que a gente é, vai vai juntando, vai vai analisando, eu percebi duas questões fundamentais dos festejos do abolicionismo: primeiro, que ele que ele vai se intensificar a partir de 1881, é um ano muito importante, 1881, porque se comemorava o decênio, ou seja, os 10 anos da lei do, chamada lei do ventre livre, ah, esse decênio da lei do ventre livre foi muito recordado é, é, por meio, por exemplo, da imprensa, e dos grupos que vão começar a se fortalecer, as sociedades emancipadoras e as primeiras sociedades abolicionistas, vão eleger o 28 de setembro de 1871 a, a figura do Visconde do Rio Branco como alguém a ser lembrado e trazer à tona esse debate sobre a questão escravagista e, e falar até como é que estava a situação da, da legislação até então. Pois bem, então eu enveredei por esse, por esse recorte de 1881 até 1888. Posteriormente, eu senti a necessidade de, ao analisar esses festejos, eu identifiquei duas questões que eu vou abordar no, na minha pesquisa. Que seria, então, como foi é, o que eu chamo de tecer memórias, ou seja, como foram construídas pelos grupos sociais que vão se envolver nos festejos, que vão girar em torno desses festejos, como foram construídas memórias, então sujeitos, políticos, é, é, grupos sociais que vão se envolver, que eu vou abordar mais à frente, e também representações, né? tendo muito em vista onde um diálogo um pouco com a antropologia, com a sociologia, essa ideia de representação é, e, e da questão, principalmente, do, do que o significado da liberdade no contexto abolicionista. Então, é nesse sentido que eu vou enveredar a pesquisa. E o meu objetivo, né, ao fazer essa análise dessas memórias, como eram essas memórias essa representação da liberdade é, na capital do Pará em Belém eu eu parto principalmente para uma pesquisa que vai é, é mapear nos jornais da capital como é que vai acontecer um conjunto de manifestações de rua em igrejas em palácios em cerimônias festivas Oficiais ou na casa de pessoas abastadas ou até pessoas de de, men é, de menos condições sociais mas que vão trazer à tona o debate sobre a questão da escravidão e aí a gente vai ver um aranhado de, de interesses de conflitos de, de vamos dizer assim de pontos de vistas em relação à questão da escravidão.